0: Жена дворника была мы, нашим первым сотрудником. Нашу продукцию обожает моль. В данный момент мы должны быть примером для наших сотрудников и излучать позитив и оптимизм, потому что иначе им тоже будет очень тяжело.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктор бизнеса». Я Катя Кухаренко. А я Надя Донских. Сегодня у нас в гостях брат и сестра Гузель и Раиль Латыповы, основатели проекта «Эко-снеки». Это компания, которая производит натуральную пастилу и чипсы. Гузель начинала этот бизнес, будучи в декрете, и за три года небольшое домашнее производство выросло в бизнес с прибылью в 6 миллионов рублей в год. Сегодня мы будем разбираться, как превратить хобби в успешный бизнес, выделиться среди других эко-френдли проектов и продолжить расширять производство. Сейчас середина марта, мы пишем этот выпуск в разгар пандемии коронавируса, поэтому не можем сразу не спросить, как вся эта ситуация сказалась на вашем бизнесе. Всем здравствуйте. Именно сейчас такой момент, когда
0: в России как будто накал страстей с каждым днем все возрастает, и, конечно, это не может не сказываться и на нашем настроении, и на нашем бизнесе. Вот буквально вчера тут Раиль меня успокаивал и говорил, что «Так, Гузель, ты успокойся, пожалуйста, что-то стал слишком нервничать». И он очень правильно вещи сказал, что именно в данный момент мы должны быть примером для наших сотрудников и излучать позитив и оптимизм, потому что иначе им тоже будет очень тяжело, и в таких условиях работать, конечно, тяжело. У нас в данный момент основные продажи это продажи интернет-магазина. И, кроме того, у нас есть две розничные точки, которые мы открыли буквально одну в конце ноября и вторую в феврале буквально. И получается, что вот как раз розничные точки, они очень страдают. То есть я не могу сейчас пока сказать, что у нас сильно просели, допустим, продажи интернет-магазина, но продажи на розничных точках очень сильно упали. Последние дни мы терпим убытки.
2: Ну да, люди закупают гречку, рис и остальные продукты первой необходимости, и, наверное, сейчас не до эко да, да,
3: к сожалению. <свят> На гречке с сахаром тоже как бы долго не посидишь. <свят> все таки хочется разбавлять это все. Ну,
0: поэтому, слава богу, не можем пожаловаться, что у нас упали продажи с интернет-магазина. Наши клиенты постоянно, они понимают,
2: что это нужная им продукция, и они заказывают. А сколько они заказывают вообще, в принципе, в обычное время, сколько заказывают в день?
3: В обычное время, то есть это не предпраздничные, не Новый год и не 8 марта, это примерно 5-10 заказов в день в Новый год и 8 марта, соответственно, там оно пропорционально увеличивается, там доходит до 30, до 50, но сейчас в среднем мы продолжаем такую ровную тенденцию, там 5-10 заказов в день приходят, при этом иногда бывают там просадки небольшие, иногда бывает чуть больше, но в среднем вот так. Мы слышим сейчас теорию, что, в принципе, во время вот этого кризиса и коронавируса очень много людей сейчас закупает с продуктами, и в том числе разные ЗОЖ-магазины, вегетарианские магазины процветают. Наш пока не процветает, но, возможно, мы просто что-то делаем не так в плане маркетинга, и вот мы сейчас активно работаем, там снимаем дополнительные противокоронавирусные наборы, то есть ну там, чтобы можно было сразу активно закупиться и пастелот, мы медом и витаминные разные, коробки, да, да витаминные такие коробочки. Если мы их правильно сейчас донесем до аудитории, то в целом, я думаю, что мы до конца марта будем эти коробочки развозить и у людей будет приятное впечатление от того, что мы позаботились, какое-то специальное предложение для них придумали. Плюс мы там делаем какие-то акции в плане бесплатной да, доставки. мы решили делать
0: бесплатную доставку. У нас была от 5000 рублей, теперь бесплатная доставка от 1000 рублей. Тут еще стоит сказать такой момент: у нас два направления бизнеса, то есть одно направление это, собственно, производство полезных снеков без сахара, а второе направление это продажа оборудования для как раз сушки и продажа обучения. Вот как раз продажи оборудования и обучения у нас выросли сейчас. Это нас не может не радовать, то есть люди, видимо, задумываются о том, что вот сейчас им стоит в такое оборудование вложиться, а кто-то создает и похожие бизнесы у себя в регионах. Обучение мы продаем в вебинары, уже готовые.
3: За все время, как мы продаем оборудование, наверное, больше двух с половиной тысяч единиц оборудования мы продали и соответственно по России появилось очень много фермеров очень много аккаунтов которые в принципе тоже начали в своих городах развивать вот это производство потому что когда мы начинали это дело 3,5 половиной года назад люди вообще в принципе не знали что это за продукт то есть когда говорили фруктовые чипсы все всегда представляли что это какие-то ну искусственно сделанные там под видом фруктов домашнюю пестиллу а что такое чипсы вызывало, какую-то такую ассоциацию очень плохую а тут уже соответственно потихоньку все меняется
2: но они же могут производить под своим брендом получается конкурентов в какой-то степени.
3: Да, конечно, но конкуренция это полезная штука и пока они пытаются на первых порах делать как у нас, мы уже там движемся вперед, в принципе и у нас там новые какие-то маркетинговые инструменты появляются, объемы производства растут, растут навыки, как это все развивать. Рынок на самом деле снэк в России он очень большой, там вчера где-то читал статью, в прошлом году он на 7% процентов вроде как вырос и в перспективе еще он там, я думаю, будет развиваться и развиваться. Рынок огромный, продукты производить не так просто. Да, поэтому… Это
0: непростой продукт в производстве. Вот сейчас объясню, почему, собственно, мы решили в какой-то момент начать продавать оборудование и еще и обучение. Мы продаем тоже оборудование, на котором сами сушим. По большей части, ту же постилу мы сушим только на новозеландских сушилках дегидраторах. И большую часть фруктовых чипсов мы тоже производим, ну половину точно на тоже на этих новозеландских дегидраторах. Это домашние по сути сушилки, они не промышленные. Именно поэтому такого высокого качества получается продукт. Но именно поэтому он такой высокий, в себестоимости, его невозможно в супер больших масштабах производить. Но стало ясно, что мы-то можем продавать обучение, так как мы вот первопроходцы, да, и за счет этого, собственно, мы можем не бояться за то, что у нас сильно просядут продажи продукции. Интерес аудитории все больше растет. В принципе, у меня с самого начала все шло через сарафанное радио. И сейчас все равно клиенты рекомендуют там своим друзьям, у нас очень много отзывов,
2: и за счет этого постоянный прирост идет. Насколько увеличивалась прибыль с появлением этих сушелок и курсов?
3: Она у нас выросла Примерно, наверное, в два с половиной раза первая реакция была зачем растить конкурентов? Вот, а в дальнейшем мы попробовали, провели там первые вебинары, там буквально на коленке как-то это все делали сами вручную и поняли, что в целом у людей спрос на эти знания там и соответственно начали просто расширять направление. И сначала там продавали одну сушилку в день, потом две-три. И так мы там доросли, когда по 10 сушилок могут заказывать в день.
0: Последние дни там пятнадцать-двадцать сушилок в день у нас было. Какую вы наценку делаете на них? От 20 до 30 у нас просто есть сушилки, есть блендеры, есть овощерезка и
2: еще всякие комплектующие. Заказывайте выход, куда?
3: Есть официальный дистрибьютор в России он единственный. У него действует там официальная лицензия и по СНГ. Мы у них просто закупаем. Мы являемся
0: официальным региональным представителем. Причем это было не так просто такой статус получить, потому что там очень консервативное такое руководство. И у них принцип такой, что сушилки продаются только представителями, которые в свое время это очень давно начали и помогали это раскручивать. Нам они решили стать региональным представителем только потому, что мы на тот момент уже два года как были производителями, им очень понравился наш сайт, им понравилось то, как мы это преподносим, и они пошли навстречу и вроде не жалеют.
3: Я на самом деле думаю, что мы пока очень мизерную часть рынка занимаем, и там, можем этих сушилок еще 20 закупить и, соответственно, продавать, и mm -hmm. это там сети Мы сами потихоньку растем, нам, в принципе, нравится, какими темпами. Сейчас мы начали просто с тактики мелкого опта не идти сразу там, в разные вкусы, от вкуса туда тоже можно пойти но там есть свои условия у на сам продукт низкомаржинальный в том плане что очень много стоит его производства если делать свою наценку и сеть еще будет ставить свою дополнительную наценку для людей которые придут в магазине этот продукт может дорогим очень показаться почему пачка яблока стоит 130 рублей условно им никак не объяснить что себестоимость там наценки наценки и так далее поэтому мы с какими-то мелкими дистрибьюторами сотрудничаем и они там кто-то на розничных точках продают кто-то в своих интернет-магазинах реализует кто-то фейни тестируют. и соответственно принципе,
0: постепенно разрастается сеть вот наших оптовых покупателей. Есть покрупнее, опыт от 100-300 тысяч покупает. Есть те, кто просто от 10 тысяч берет и где-то реализует себя на небольших точках. Пока что у нас вот такая модель бизнеса. Я понимаю, что кто-то может спросить, почему вам не пробовать уже на более крупной идти, тем более мы сейчас такое помещение. Мы переехали вот буквально в марте, сняли помещение 168 квадратных метров. У нас есть мысли попробовать с какими-то небольшими сетями. Сейчас сетью АЗ вот, Думаем, в какой момент приступить, и протестировать, насколько вообще это может нам что-то приносить. Мы же без опыта совсем к этому приступили. В бизнесе ни у меня, ни у Раиля не было опыта никакого. Нам нравится развиваться вот как-то поступенчато, постепенно. Это благоприятствует тому, что у нас нет каких-то тяжелых моментов из-за того, что мы резко вложили куда-то большие деньги, еще что-то. Ну, То есть для кого-то, может быть, не подходит такая модель, а для нас она работает. То есть мы видим, что мы растем. За последний год, краснозаметно раз заметно, да, от 7 сотрудников до 17 и вот мы выросли...
1: Давайте тогда, раз мы заговорили про ступеньки, с чего вообще все началось? Я сидела в декрете с ребенком.
0: Он был один год, когда я задумала, что нужен мне какой-то дополнительный источник дохода. Ну, было финансово тяжело. Я стала искать разные варианты и начала смотреть на Ютубе многочисленные ролики про бизнес. Как раз это самый был подъем вот этих вот роликов о том, как там создай бизнес с нуля. И решила попробовать, почему нет. Где-то в августе 2016 года я создала проект Эйко Хоть он был первый год совершенно такой домашний и больше покупателями были друзья и друзья друзей, но уже на Новый год я выставила на продажу подарочные наборы и людям это настолько зашло, было столько заказов, что Раиль приехал, он мне помогал, был и курьером и помогал мне тогда систематизировать финансы и он задумался тогда над тем, чтобы присоединиться ко мне, он увидел перспективы. Я на тот момент была мама одиночка, я не могла себе позволить никакое помещение снять, было вообще непонятно, могу ли я на этом вообще зарабатывать. Первый год был такой. А дальше уже мы переехали на производство.
2: Но у вас было уже это специальное оборудование? Или вы просто на подоконнике там как-то раскладывали? Нет, допустила? конечно же,
0: у меня, собственно, я почему начала сушить это, пробовать сушить на продажу? Потому что у меня уже был в тот момент дегидратор вот этот. Людям нравилась моя продукция. И через месяц уже я купила второй дегидратор. Еще через полтора месяца я наняла помощницу, потом я ее уже взяла с декабря на полный день. Вот так постепенно рост и пошел. Еще я участвовала в ярмарках, то есть я попробовала сразу же в первый месяц, как я запустила проект. Я была в базар, участвовала, на следующий месяц еще вот в маркете поучаствовала. Ну, сколько же там? Там типа 15 тысяч была в первый раз выручкой. Около 7, наверное, была моя прибыль. Но второй раз это уже было побольше, там, раза в два. А потом уже пошли продажи, когда подарочных наборов. В декабре 2016 -го я заработала там свои первые 200 тысяч рублей чистыми, и для меня это прям были большие деньги, и я поняла, что так, перспектива-то есть.
1: Первая девушка, с которой вы начали работать, сложно было ее найти. Она как-то особенно занималась тоже приготовлением пастилы, или как? как Там как была привычками? смешная
0: история. Был дворник который помогал мне носить фрукты в дом. И я как-то просто у него спросила. Я говорю, у тебя жена есть? Он говорит, есть. Я говорю, она может помочь мне приходить с ребенком сидеть. Я думала, только придется только с ребенком. Он говорит: ну, давай приглашу ее. Вот, она подошла, мы пообщались. Она мне так понравилась, такая очень приятная. Я сначала думала, что он только с ребенком будет сидеть, а потом заметила, что вообще-то она по дому у меня убирается с огромной скоростью. Я подумала: так она, может быть, так же быстро будет, допустим, чипсы мне, яблочки нарезать. все и вот так С, жена дворника была мы,
3: нашим первым да. сотрудником. А потом она стала самым главным постелье, то есть она научилась настолько вкусно готовить постелу, что уже полностью этим занималась. Первый сотрудник, на самом деле, его можно очень быстро нанять, все думают, что мне нечем ему платить, и зачем мне сотрудник, я лучше сам сделал руками. Мы просто прикинули, что за то время, которое сотрудник будет там производить постелу, Гузель может написать несколько постов и заработать не тысячу, там, а 10 тысяч рублей. И, соответственно, надо всегда оценивать примерно, что приносит деньги, и свое время туда можно там вкладывать.
0: Да, мы все больше увлекаемся делегированием, и это хорошо. То есть за последний год, как раз, заметно, да, от 7 сотрудников до 17 появились личные помощники у каждого из нас. Теперь мы еще наняли маркетинговое агентство, чтобы эту головную боль с нас сняли. Потихоньку учимся, и это очень хорошо помогает. То есть мы видим результаты.
2: Какой вы использовали и используете упаковку? Просто сейчас вот эко-тренд, mm -hmm. ну и, в принципе, у вас сам продукт экологично использовать какую-то что вообще вы думаете по этому поводу?
0: Это моя боль. Мы в последний год очень сильно задумались о том, чтобы свой бизнес делать максимально эко и про эко упаковку, естественно. Пока мы поставили на производстве раздельный сбор макулатуры и пластика, и дальше у нас, естественно, пошла идея, как бы нам упаковку-то сделать эко. У нас сейчас крафт пакеты, в которых возим, зиплок крафт пакетов в запаковываем, это не поддается переработке, оказывается. И хотя компания-производитель пишет, что это все очень быстро гниет в земле но угниет та часть, которая из бумаги сделана, пластиковая эта часть остается. В России пока нету перерабатываемой такой хорошей упаковки. То есть мы сейчас смотрим варианты за рубежом. На фоне повышения курса евро и доллара я не знаю, конечно, когда мы сможем себе позволить, когда наши покупатели смогут позволить покупать себе продукцию в такой упаковке. Поэтому приходится иметь дело с тем, что есть. Стараемся минимизировать наш эко-след и привезут сегодня, как называется эта штука?
3: Инсекатор, такая вещь, которая устанавливается под раковину и, соответственно, она будет измельчать все пищевые отходы. В принципе, у нас сейчас количество отходов минимизируется чуть ли не на 90%, потому что это было в основном пищевые отходы. Какая-то муклатура, пластик. Соответственно, с муклатурой пластика мы уже давно разобрались, оставалось только вот с пищевыми решить. Но посмотрим, как эта штука себя покажет деле. Сейчас в плане упаковки да, будем дальше Это на самом деле такая еще и открытая ниша. Если сейчас как раз обсуждать в плане вот этих эко-тенденций, то, наверное, экоупаковка, упаковка есть прям потребность в рынке в этой упаковке. Многие даже заявляют, что, да, наша упаковка эко, но вот когда там приезжаешь и общаешься с теми, кто занимается переработкой, они говорят, нет, это не перерабатывается.
1: Если говорить про поставщиков, вот у вас очень много фруктов, овощей. Как найти надежного поставщика?
0: Первые два с половиной года мы все закупали самостоятельно. Для меня это был такой важный момент. Я хотел контролировать полностью процесс закупки фруктов, потому что от качества фруктов зависит качество конечного продукта. Ну вот, допустим, что такое домашняя пастила? Это высушенное пюре из фруктов то есть мы перемалываем блендером фрукты, допустим, добавляем туда куда-то овощи, куда-то там орешки, куда-то мед. Полученное пюре из этих фруктов и ягод мы высушиваем в дегидраторах. Вот это постела. то есть туда ни сахар, никаких, никаких либо консервантов, ничего не добавляется. И для меня было очень важно, чтобы это был максимально качественный продукт, как делают в промышленности, да, могут сразу с копом все фрукты, и ягоды идти, потому что ну все равно все в огромном чане туда закинул сахар, это и все не чувствуется. Мы производим без сахара, поэтому одна тухлая клубничка попадет все, весь вкус клубничной постилы испортится. Сначала мы все делали сами, выбирали, потом постепенно стали доверять это. Человеку, который закупает все в разных местах. Есть огромный оптовый центр Food City, он сам занимается продажей фруктов, у него точки там, и э, он разбирается тоже в них. Но первое время я его тоже постоянно контролировала и сейчас продолжаю контролировать. Смотрим, какого качества он привозим, обсуждаем, что не так.
2: Расскажите про свое производство вот в странах Азии, в Таиланде. Я читала, что там вы тоже производите постелу.
0: Не совсем так, не мы производим постелу, мы закупаем у наших друзей, которые живут на острове. Бали и на острове Пхукет в Таиланде, уже готовые высушенные фруктовые чипсы. А по нет, потому что это слишком дорого получается, там стоимость доставки очень дорогая. Как получилось? Два года назад я поехала в Таиланд, попробовала какие там фрукты и обалдела. Я думаю, ну ничего себе, насколько вкусно, это же если засушить, что ж будет? Опубликовала пост в Фейсбуке, и мне написали, что мы тут живем на острове Пхукет, мы могли бы тут организовать производство. Попробовали пробную партию, вот они засушили нам манго, ананасы, бананы, папай, и что-то еще прислали, и безумно было вкусно, и мы решили, что так, ну, будем пробовать теперь тайские фрукты еще. Предложили нашим покупателям экзотическую новинку. а Благодаря такому производству друзья на Пхукете смогли обеспечивать образование своей дочери. Тоже хорошо.
1: Сейчас закрываются границы. Вы будете готовы, допустим, переключиться на наших фермеров?
0: Да, мы уже переключились <свят> частично. Вот, Да, у нас есть еще такое направление, как фермерские сладости. То есть в тот момент, когда мы стали продавать оборудование, очень много у нас купили сушилок в регионы, и стали поступать вдруг предложения. У нас такая шикарная теплица с клубникой. Попробуйте, какая у нас получается постила. Оцените. Кто-то присылал просто, чтобы мы оценили, кто-то уже прям предлагал, а может быть, вам интересно попродавать. Посмотрите, какая у меня хорошая хорошая, получается, постела там из алтайской облепихи. И мы такие, а мы вот не можем похвастаться тем, что у нас есть пастила из алтайской облепихи в ассортименте. И вот постепенно, пробуя вот такие образцы из разных уголков России, произведенных там фермерами, у нас закрутились прям очень в голове шестеренки. Блин, так хочется, чтобы у нас в ассортименте вот такое же было, такого качества, но мы не можем производить здесь. Во-первых, не позволяло еще тогда помещение, а во-вторых, мы понимали, что пока ты привезешь облепиху с Алтая, во-первых, она у тебя золотой выйдет за счет доставки во-вторых, она там перепортится, либо ее замораживают, потом замороженные, но ну, тоже как бы потери качества. У Раиля был очень большой страх, как контролировать качество. Но постепенно стало понятно, мы требуем, чтобы нам прислали видео, как это производится, как собираются ягоды, где они собираются, либо там закупаются, как выглядит процесс приготовления, как выглядит помещение, форма одежды, как это упаковывается. Потому что как только это произвели в сушилке, это необходимо тут же переместить в вакуумные пакеты и закрыть, потому что нашу продукцию обожает моль. Надо тут же все запаковывать, чтобы ничего туда не попало Поэтому мы отправляем этим фермерам специальное оборудование для запаивания и вакуумный пакет И дальше нам все это присылается в едином виде И сколько случае. у
1: вас сейчас поставщиков таких?
0: 12 сейчас то есть они вам
2: присылают продукт, а вы уже упаковываете вот в свои, да, какие-то да, упаковки да, под своим брендом да, продаете. Да, Какую да. вы делаете наценку на то, что они присылают? Как вы договариваетесь вообще, сколько это будет стоить, не слишком где-то получается дорого с учетом доставки?
3: В целом они нам предлагают цену, мы делаем там наценку от 50 там, до 100% и перепродаем. На самом деле людям очень нравится, когда есть там надпись, что это сделано в Таиланде. Люди пробуют, и они действительно понимают, что это отличается от, допустим, тех же самых королевских манго, которые мы Слушаем.
1: Такой еще вопрос, очень много споров идет по поводу маркировок. Вот это эко, веган. Mm -hmm. Как распознать чистоту продукта? Мы знаем, что куда не попадет, опять эко, экологически mm -hmm. чистый продукт, но это совершенно не значит, что он таким является. В основном это чувствуется по вкусу, потому что в том же Таиланде
0: я помню зашла в магазин поискать сушеных фруктов, и все, что я там не находила, все было с сахаром. Я так и не смогла там найти, нигде, ни в одном супермаркете, ни в одной точке продукт, высушенный без сахара. Хотя там написано в каких-то даже «без сахара». Но я ем, я же знаю. Конечно, обыватель может и не понять, допустим, что это, в этом манго есть сахар. Кроме того, если, допустим, в ту же постилу сейчас много постилы появилось на прилавках, но э, ты пробуешь на вкус и понимаешь, ага, там либо желатин, либо агар-агар. Во-первых, потому что он толще. Пастила домашняя, хорошая, без всяких добавок, она не может быть толстой. Она тоненькая, где-то миллиметр, там, наверное, максимум, там, даже двух, наверное, не доходит. А эта пастила, она все равно такая толстенькая чуть-чуть, она очень ровная. Я как производитель это понимаю, что да, тут уже явно что-то добавлено. Как обыватель это может понять? Если вы видите, что пастила очень блестящая, она прям такая красивая, лосница, там скорее всего есть сахар, потому что без сахара она будет такой тусклой все таки она не будет блестеть. Желатин производится из кожи, сухожилий, и, из, да, из свинок, только кожа, из но... животных, да, да. из хрящей, костей, животных. Вегетарианцы тут точно сразу не захотят такой продукт ну а во-вторых, все равно это не очень полезная все-таки получается штука желатин. Есть чуть более полезный агар, -агар из водоросли его делают, но опять-таки при его производстве добавляют очень много каких-то химических там соединений и все равно пастила на вкус получается другая.
3: Агар-агар, ну, насколько я еще знаю, если его очень много употреблять, то он слабительным эффектом обладает. А пастила такая штука, что ее пробуешь, и невозможно остановиться и можно съесть пару листов и провести потом и винить в этом производителя пастилы. На самом деле будет виновата гарогар.
1: Ну и в целом, да, яблочный пектин получается здоровая, полезная альтернатива. Да, всем...
0: яблочный пектин. То есть мы настолько заморачиваемся. Есть производители, которые просто покупают готовое яблочное пюре. Мы нет. Мы по технологии, как еще моя бабушка там в свое время готовила, мы запекаем в духовке яблоки, добавил туда каких-то ягод, фруктов и очень вкусная ароматная пастила получается.
2: А вот срок годности он какой, если это все натуральное?
0: Минимум 12 месяцев. То есть, если в вакууме, он может еще дольше храниться. За счет того, что 95 процентов из чего состоят фрукты, и овощи это влага. Вот эта влага вся забирается. А дальше бактериям-то нет никакой среды для размножения. Они же могут размножаться только там, где есть влага.
2: А чего не должно быть в Мы Не добавляется Мы да, не сахар. Мы не добавляем а сахар, При этом есть
0: мед. У нас мед не везде, просто некоторые виды постилы невозможно произвести без меда, потому что она вся потрескается. Для того чтобы получился ровный красивый лист постилый добавления сахара, без добавления белка, необходимо, чтобы там было много пектина. Он есть не во всех фруктах и ягодах, его много достаточно в яблоках, и вот на основе этих запеченных яблок там появляется больше пектина, связующего вещества, и добавляя туда фрукты и ягоды, эта пастила получается ровненькой, ну, там чуть-чуть с трещинками. Но если, допустим, есть ягоды типа клубники, очень капризные, и в них почти нет пектина, и когда их смешиваешь с яблоками, она может очень сильно трескаться, поэтому приходится добавлять мед в этом случае пастила получается товарного вида, а иначе людям будет неприятно, могут не понять. В феврале мы запустили вторую кампанию краудфандинга, чтобы рассказать людям как раз о нашем проекте фермерских сладостей. Одно дело привозные фрукты и ягоды, все равно в них постепенно падает количество витаминов со временем хранения, а другое дело тут же сорвано и тут же произведено. Краутфандинг вы как запускали? Первый краутфандинг запускали полтора года назад. Собирали деньги на открытие цеха как раз, потому что мы очень боялись брать деньги у инвесторов, брать кредиты. Мы собрали там 450 тысяч рублей, и они помогли нам чуть меньше бояться вот такого переезда и облегчили нам жизнь.
2: Где вы запускали Через какую платформу?
0: Бумстартер. Там были какие-то тоже проблемы. Я не скажу, что мы сильно много там заработали. Из этих 450 тысяч ты же большую часть отправляешь продукции, это же вознаграждение, не благотворительности, они просто так деньги присылают. Краудфандинг в России он в зачатке. Люди согласны поддержать твой проект только если они получат взамен достойное вознаграждение.
1: Сначала это было сарафанное радио. Потом, что вы вот начали делать, чтобы рассказать о себе людям.
0: Мы работали с блогерами, но мы до сих пор <рабатываем> работаем с ними не в полную силу. Люди перестали сейчас воспринимать рекламу блогеров. Все меньше доверяют, как бы понимают, что это в основном все, что блогер, если он показывает, значит, скорее всего, ему за это хорошо заплатили. И скорее всего, точно. Большинство случаи да поэтому сейчас стало сложнее но мы понемножку но работаем отчасти все равно это помогает привлекать людей
2: а вы как работали вы платили деньги или вы просто отпресывали свою продукцию попробуйте если вам понравится uh -huh. то вы можете о ней рассказать если не понравится то вы тоже можете об этом рассказать с
3: блогерами мы как правило работаем либо по бартеру либо это бартер там плюс определенные суммы но в целом есть такая тенденция что блогеры у нас заказывают им очень нравятся продукты они даже сами предлагают попробовать сотрудничать блогеры иногда работают вот в долгую, когда один порекомендовал продукт, прошло какое-то время, он еще раз его порекомендовал, и аудитория уже присматривается.
2: Помимо блогеров, какие еще способы привлечения аудитории для такого продукта? Таргетированная
0: реклама, но таргет мы больше все-таки на оборудование используем, потому что на продукцию достаточно дорого выходит. Мы одно время рекламировали через Яндекс.Директ, это дело как-то запустили, мы, как любой стартап, хаотично немножко растем, развиваемся, и постоянно тут и там возникают провалы, потому что ну, не хватает специалистов. Рук, и Раиль у нас и программист, и занимается курьерской службой работой. Он тоже у нас бухгалтер-финансистом и так далее, подсчет зарплат. Это очень сложно. И у меня там куча направлений, над которыми все время надо думать, поэтому у нас постоянно то одно, то другое проседает. Я понимаю, что мы в каком-то плане, конечно, теряем деньги за счет того, что не развиваем, допустим, рекламу в Гугле, в Яндексе. Но ну, не хватает на все. Рук мы постепенно то там, то сям. Какую роль вообще в этой истории играет маркетинг? Сейчас первый месяц. Пробуем работать с маркетинговым агентством. Я полгода решалась, как бы не знала, стоит, нет. Вот сейчас попробовали, мне кажется, это интересно.
2: Ну, вот Какой нужен бюджет на нормальное продвижение, раскрутку вашего продукта?
3: Ну, мы с прошлого года, на самом деле, прям значительно поменяли стратегию. То есть до этого ну, мы там тратили знаю, 30 тысяч в месяц, наверное, до прошлого февраля. И это был весь наш бюджет на маркетинг, в принципе. Мы там просто тестировали где-то рекламу там ВКонтакте, рекламу в Фейсбуке, еще где-то. Где-то я там сам пробовал настраивать, где-то мы нанимали сотрудников. Просто в один момент у нас получился очень крутой ролик по именно оборудованию. И там была история о том, что на Ютубе вышел про нас выпуск в одном из бизнес-блогов. И тогда как раз очень хорошо стрянул таргетировал на рекламу в Instagram. и мы начали активно в нее вкладывать деньги, и там у нас прям бюджеты росли как на дрожжах. Мы быстро вышли из этого барьера в 30 тысяч, там были у нас и 100, и 200, и 500, и 700 там тысяч в месяц на рекламу. Сейчас мы это более-менее стабилизировали, то есть 700 тысяч на рекламу можно тратить, но не факт, что это эффективно. Поэтому мы постепенно сейчас адаптировали, ну и выяснили, что лучше всего работает, и там уменьшили бюджеты. Но в целом кардинально наш бизнес вырос именно тогда, когда мы прибавили бюджет на Targeting.
2: Ну, то есть 300 тысяч, условно,
1: в месяц ну,
3: примерно, да, плюс-минус, там от 300 до 500, наверное, по-разному.
1: Традиционная рубрика – очень много рисков, когда близкие люди решают денежные вопросы, ведут бизнес. С какими-то проблемами сталкивались, не сталкивались? Или есть у вас прописанные, оформленные бумаги, нотариально заверенные, что там в случае чего кто-то захочет выйти или там свой бизнес сделать?
0: Такие моменты продумывали? С самого начала как-то пошло, что мы никогда ничего не обговаривали. Финансами занимается по большей части Раиль. И я полностью ему доверяю. У нас такое воспитание. Мы из татарской семьи. Родители нас так воспитали, что мы абсолютно доверяем друг другу любим и в любых обстоятельствах даже если мы поссоримся еще что-то я точно знаю что все равно мы помиримся спасибо вам что пришли спасибо.
1: это был подкаст Конструктор бизнеса слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс Музыка Apple Подкасты Google Подкасты и ВКонтакте